0: Личный фактор.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня она проходит в Калининграде. У нас в гостях исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Скажите, пожалуйста, вот вы такую стремительную карьеру уже сделали к 30 годам. А кем вы видите себя через 10-15 лет?
0: Губернатором Калининградской области. Ну, через 15 навряд ли, потому что, по-моему, два срока уже, да, то можно только занимать... Так вы уже
2: знаете способ...
0: <связывая> 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 Нет, я через 10 лет Вижу себя губернатором да, Подходящим к концу своего второго срока да. Через 15, не знаю Так далеко не заглядывал Но посмотрим Ну, Я думаю, что Надеюсь, что мои умения пригодятся В нашем государстве
1: то есть у вас каких-то таких долгосрочных планов жизненного Нет, ну, строительства? Нет, я, я
0: думаю, что надо просто работать хорошо, а дальше как бы война план покажет, да, и главное работать
2: просто. Ну, вы, любом работать, работать. Расскажите нам, как складывается ваш рабочий день?
0: Поскольку вы просыпаетесь? А, в 6:30. 6:30. Да. Что вы делаете? А, собираю сына в сад. Так. Ну, жена, просто мы, ну, правда, ее тоже так иногда Бужу все-таки для справедливости социальной. То есть, а она спит, а вы. Она работает? Она работает, но она работает на удаленке. Недавно снова начала. Она менее
2: занята, чем вы.
0: Да. Ну, с двумя детьми это спорный вопрос, на самом деле. В этом смысле, да, конечно, сложно сказать.
2: Несмотря на на это она спит, вы просыпаетесь. В 6.30 утра, ну,
0: конечно. Ну, мы, да, там, с с Андрюхой собираемся и едем в сад. Потом я еду на работу. Собственно, ну, где-то часов полвосьмого восемь на работе. Ну, и дальше до Победного. А чего вы делаете на работе? Ну, всякие совещания, выезды, встречи, много всего. Честно говоря, я я смотрю на свой график и понимаю, что потерял контроль над ним. Люди которые, люди, которые его ведут, значит, там, ну, просто не оставляют даже... Ну, на, на обед у меня 15 минут обычно выделяется так, в графике. Приносят что-нибудь поесть, потому что даже куда-то нам выйти, даже в столовую спуститься, времени просто нет. — И до скольки? — Ну, я говорю, до победного. Бывает, по-разному бывает. Ну, хорошо, если в 9 закончим, а так, ну, там и до 12. Бывало, что и ночевал несколько раз. Как ночевал? До 5 утра доработал, домой душ принять, и потом обратно. Ну, знаете как, главный результат. А уж я думаю, что ну, через полгода, через какое-то время мы наладим. Немножко у меня пройдет желание заниматься всем, всем на свете. Да, я все-таки так немножко расслаблюсь и все-таки должна быть командная работа, она есть просто, ну пока я стараюсь контролировать там максимальное количество всего всего на свете.
1: Только хотел спросить, не боитесь ли перегореть в таком режиме? Нет, конечно,
0: это неправильно. Ну, Это болезнь первого полугода работы на новой должности.
1: То есть это вы про себя так уже выяснили? Да, это у меня такая...
0: Ну, конечно, я же уже менял места работы, поэтому я понимаю, что примерно полгода мне войти, во всем разобраться, ну, не то что расслабиться, но немножко успокоиться, понять, что ситуация под контролем, что какие-то все нюансы такие сложные изучены, и страхи, страхи свои успокоить, и дальше немножко ситуацию отпустить, найти время для себя.
1: А чего вы боитесь?
0: Даже не знаю, честно говоря. Как-то, ну нет, наверное, страхи какие-то есть. Ну, наверное, наверное, это переживание все-таки там за детей, за их здоровье, вот за такие вещи.
2: Есть понимание будущего детей?
0: А, ну, да, потому что сейчас много, конечно, сын там, всяких дополнительных занятий, в садике, еще что-то, но хотелось бы более там конкретно его же к спорту при, приучать. Потому что Меня отец отвел в три года там, на спорт. Мама там тоже много занималась много, там, музыкой, там, английским и всем остальным. Поэтому, ну, будем уже так сейчас активно его приучать к спорту и каким-то другим вещам. Поэтому, ну, к сожалению, опять, сейчас у меня совершенно нет времени, например, на то, чтобы там, на тренировку отвезти, там, провести с ним какое-то время. Но ну, надеюсь, появится.
1: А если сын ваш вырастет и скажет, папа, хочу быть чиновником, вы что ему на это ответите?
0: Будь. С другой стороны, я, я конечно, уже тоже шутил на эту тему по поводу Булгакова, да, что нет лучшего способа погубить жизнь человека, чем право предоставить ему выбирать самому свою судьбу. Я в этом смысле сильно давить, наверное, не буду. К чему будет, скажем так, склонность к чему душа будет лежать, тем пусть и занимается. Я, в принципе, готов поддержать. Любое, наверное, его решение. То есть хочешь быть музыкантом, пожалуйста, инженером. Да.
1: Многие Хорошо. просто, знаете, стараются уберечь детей от собственной карьеры, <laughs> пройдя через все тяготы.
0: Ну, говорить о том, что это какой-то там карьер чиновники, какой-то подарок и такая легкая-легкая дорога, я, Кстати, я не, не думаю. Потому да. что у нас
2: большинство молодежи хочет быть в патинговой службе. Это прискорбно. Ну, так... — Почему, как вы думаете, так происходит? — Ну, почему это Они очевидно? — Они хотят да. спасти
0: отечество, наверное? — Несомненно. Я очень надеюсь на то, что именно такие мотивации движут этими людьми.
1: — А вас какие мотивации? — Ровно такие, а конечно, какие? да.
0: Служить своей стране, с родине. — А вы путешествуете по сопредельным государствам? — Да, да. Ну, вот мы недавно выезжали в Германию. Там проводили переговоры с членами Совета директоров БМВ. Они давно занимаются, здесь уже практически 18 лет, сборкой своих автомобилей совместно с компанией «Автотор». Мы... Ну, скажем так, знакомились лично, то есть нам важно было показать особое внимание коллегам, и проводили переговоры, договаривались относительно того, как сейчас будем выстраивать диалог, чтобы они все-таки приступили к началу строительства завода полного цикла. Потому что такие планы уже давно, скажем так, существуют, вынашиваются. Ну, вот определенные трудности есть. Этой там, сложности, ну, общее падение рынка, какие-то, может быть, геополитические моменты, не знаю, что там на, на, на mm-hmm. их решение влияет. Но, мне кажется, так продуктивно пообщались. Ну, и провели пару презентаций Это в Мюнхене, в Берлине, нашего инвестиционного потенциала. В принципе, такой интерес был большой. В Берлине где-то порядка 80 человек было на презентации. Встречались с Александром Раром, с э, нашим послом, господином Грининым, послом в России, в Германии. Ну, собственно, через Польшу был проездом, да, вот, вылетали из Гданьска, а в Литве пока не был, ну, еще, думаю, как-нибудь. А
2: есть ли какой-то идеал, политика, неважно, какого времени, какой страны, к которой вы
0: стремитесь? Нет, ну, э, я, честно говоря, не задумывался над этим, честно скажу. Ну, какого-то одного, наверное, назвать сложно. Ну, Читаю вот сейчас про Петровские времена. Правда, там ли, линия Петра довольно так слабая. Это интересная да. аналогия. Да.
2: Окно в Европу, Калининград. Ну да, <с да, да.
0: Может быть, да. Петр Первый, в принципе, наверное такая самая напрашивающаяся кандидатура. Но это жестокое было управление. Вы знаете, ну, может быть, и время такое было, да, то есть все опять рассматривается с нами через, через призму нашего состояния, там, нашей современной этики. Поэтому я не думаю, что это было что-то совсем такое кровавое, но, тем не менее, очевидно, что страна двинулась вперед и серьезно. Поэтому мне кажется, что, ну, как минимум, это... Те результаты которых добился а вы жесткий этот
2: правитель я читал что на совещании вы иногда бываете очень жестоким человеком плачут люди
0: мне кажется что я довольно справедливый понятно что жесткость нужна то есть люди должны почувствовать что они реально отвечают за результат что
1: в вашем понимании справедливости
0: ну, ты должен отвечать за свои слова, за то, что ты за те обязательства, которые на себя берешь. То есть нет такого, что ты пообещал, что ты за что-то отвечаешь. У тебя что-то получилось, знаете, как в анекдоте, да, везите другого, давайте везите нового, да, с этим не получилось. Такого такого не бывает. Нужно четко понимать, что есть полномочия, есть, но при этом есть и ответственность за то, как ты работаешь. Поэтому в этом смысле не считаю себя. Чрезмерно жестким Думаю, что это просто такая шоковая реакция, может быть, отдельных товарищей.
2: Посмотрите, в ваших разговорах о Петре и так далее. А Россия — это что, по-вашему? Европа? Азия? Что-то особенное?
0: Ну, мне кажется, что Россия — это Россия. Ну, я не знаю, ложно ли это выбор, да но постоянно пытаться как-то разрываться там называть себя только азиатами или только европейцами, мне кажется, это ограничивает себя, причем искусственно Мы когда-то и на североамериканском континенте присутствовали. Ну, вот поэтому русский, русская цивилизация это такое нечто, нечто самобытное, поэтому мне кажется, что надо воспринимать себя как вот такую самобытную, уникальную культуру, которая может и должна использовать и использовать лучше и азиатской, и европейской модели развития.
1: Ну, сейчас, в общем-то, в России такой больше азиатский вектор развития. Вы как самая западная часть нашей страны это ощущаете на себе?
0: Конечно. Вот посол Японии с 16 крупными такими холдингами приезжал к нам, проводил переговоры. Мы, на самом деле, можем являться такой точкой входа, в том числе для азиатских экономик, на европейские рынки. Готовы предоставить, скажем так, всю необходимую инфраструктуру, там, инженерную, я не знаю, там инфраструктуру поддержки бизнеса для того, чтобы коллег из э, азиатских стран э, привлекать, для того, чтобы они здесь э, имели, скажем так, свои производственные базы для движения, с одной стороны, на Европейскую часть Российского рынка и на рынок Евросоюза Поэтому, мне кажется, здесь такая Хорошая возможность может быть Для нас
2: Вы можете согласиться с утверждением, что жизнь это компромисс?
0: Ну, Да, но, честно говоря, мое мнение Что количество этих компромиссов Надо пытаться все-таки Ограничивать
2: А у вас есть такие компромиссы, на которые вы не пойдете? Да Какие?
0: Есть определенные, определенные виды зла, да, с которыми я не смогу мириться, даже если они маскируются какими-то благовидными предлогами или достижениями высших целей. То есть не все средства оправданы Например, для Например, какие виды зла вы ну, имеете в виду? Разные. Ну, не буду конкретно говорить, но мне кажется, что. Это ловушка такая, в которую можно себя загнать. Не, не всякое зло можно оправдывать какими-то конечными благими намерениями, а которые как, она якобы
2: Как почувствовать грань, когда хватит уже.
0: Ну, может быть, не стоит к нему прикасаться, к этому злу, просто и все. У вас есть мечта? Конечно. Ну, мне бы хотелось чтобы лет через пятнадцать, ну может быть чуть больше, да, там я мог бы услышать о том, что вот у нас был такой губернатор, да, и вот а он сделал вот так, 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 ну какие-то, то есть мне кажется, что я работаю для людей, которые здесь живут и для своей семьи, которая тоже здесь живет, и мне хочется сделать так, чтобы нашим гражданам, нашим людям здесь было чем гордиться, и они Ощущали эту гордость Выходя на улицу, смотря на то, что происходит Вокруг них Как что-то строится, реконструируется И просто чтобы они гордились Русской Балтикой
2: Спасибо большое Спасибо. Мы говорили с временно исполняющим обязанности Губернатора Калининградской области Антоном Малихановым Но сейчас мы не прощаемся Потому что у нас символический запуск На ФМ-чатутах Радио России, наших коллег Так что я предлагаю пройти в аппаратную И там уже продолжить Тема какая? Значит, ну с вчерашнего дня у нас тестовое FM на вещание Радио России. Но чтобы оно реально заработало, короче, вас до конца довести и пойдут позывные, и оно будет в эфире. Ведем? Да.
0: В эфире Радио России Калининград. Личный фактор.